0: Bienvenue dans le podcast qui allie spiritualité et business. Ce podcast, il est pour les entrepreneurs conscients, de cœur, qui ont envie de faire rayonner un monde nouveau avec prospérité. Et quand je dis prospérité, je veux dire avec joie, amour, argent et surtout beaucoup de vie en soi. La spiritualité, c'est l'amour de soi, des autres, de la nature. Et c'est depuis cet espace que je t'invite à piloter ton entreprise. Et comme j'aime explorer le vivant en nous et dans nos entreprises à travers des histoires personnelles et non des théories, je vais te partager mon intimité et celle de mes invités. Pense à diffuser ce podcast à la terre entière, ou au moins à l'un de tes proches. C'est grâce à tes partages que je me sens nourrie pour continuer à créer des épisodes de qualité. Bienvenue à tous dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on accueille Anaïs qui est avec nous. Et Anaïs, vous la connaissez sans doute parce qu'en ce moment, on parle beaucoup l'une de l'autre. Anaïs m'a invitée à son sommet dernièrement, le sommet des entrepreneurs de cœur et on est en lien, je vais être sur son podcast aussi, donc euh, vous n'allez euh, pas nous quitter, normalement vous allez vous dire mais elles sont tout le temps ensemble en fait, euh, voilà, oui, <rire> en ce moment c'est le cas et je vais vous présenter un peu Anaïs, déjà Anaïs bonjour, merci d'être ici.
1: Merci à toi de ton invitation, euh, ça me touche beaucoup et puis on va partager sur un sujet sur lequel je n'ai encore jamais vraiment partagé, donc je pense que ça va être super riche, euh, merci à toi puis je... Voilà, J'ai déjà partagé dans le sommet à quel point j'aime beaucoup tout ce que tu fais, j'admire beaucoup ton parcours et euh, l'énergie de transmutation qu'il y a en toi et la nouveauté qui se révèle un peu tous les jours. Je trouve que c'est magnifique à observer le mouvement de la vie en toi. Donc Merci de me recevoir.
0: Merci Anaïs. <rire> Alors Anaïs elle a dit tu as un peu annoncé on va parler d'un sujet euh, sur lequel tu t'es pas encore vraiment exprimé mais en même temps ça transcende dans ce que tu as créé donc, euh, et c'est ce, l'occasion de poser les mots du coup euh, donc on va parler euh, de la sagesse des peuples premiers et du lien avec l'entrepreneuriat et juste avant je vous présente euh, un peu Anaïs hein. Donc Anaïs tu as créé Anaata Life euh, donc c'est un espace pour vivre euh, Anaata c'est le chakra du cœur en sanskrit non, attends, tu me corriges, c'est pas ça oui, Et, et c'est pour vivre depuis l'espace du cœur dans tous les domaines de notre vie. Donc, toi, accompagnes essentiellement des entrepreneurs, des personnes qui sont en reconversion, mais aussi des personnes qui sont entrepreneurs, et du coup, aussi des personnes qui veulent vivre dans l'amour. Donc, c'est riche et c'est varié. Et tu accompagnes essentiellement en coaching, mais aussi en aromathérapie, euh, en kundalini yoga, qui est, une kundalini, enfin, qui est un yoga avec la montée des énergies, et euh, aussi avec une vision chamanique. Donc on va revenir dessus parce que moi je vais te poser des questions. Et puis j'ai relu ça, le soin Rebozo. C'est génial Oui.
1: Ah oui oui oui. Oui en fait euh, c'est un des seuls, tu vois je me suis formée à d'autres outils dans le corps, notamment de la sonothérapie. Et puis à un moment j'ai eu besoin voilà de faire un tri avec tous les outils que j'avais et j'ai gardé vraiment le soin Rebozo parce que euh, la plupart des personnes que j'accompagne en, en coaching notamment, tu vois, elle sentait le besoin de vivre ce soin pendant l'accompagnement parce que c'est vraiment un soin de métamorphose, un rite de passage pour ouvrir une nouvelle page dans sa vie et donc euh, c'est un aspect vraiment dans le corps et en même temps, voilà, j'adore donner ce soin, c'est un, un soin qui dure une demi-journée et ça existe peu des espaces comme ça, c'est très précieux et, euh, et voilà, j'adore donner ce soin, pour l'instant je ne transmets transmis qu'à des femmes et j'espère je le transmettre à des hommes parce que c'est aussi un soin ouvert aux hommes. Et, et j'ai un grand amour pour ce, pour ce soin qui est d'origine maya. Et quand tu transmets ce soin, du coup, il y a quatre mains, hein, c'est ça Oui, exactement. Traditionnellement, il se transmet à quatre mains. Ça m'arrive de le transmettre à deux mains quand ma binôme n'est pas disponible ou maintenant que j'ai déménagé et que je n'ai pas encore trouvé de binôme là où je suis. Donc, c'est tout à fait possible de le faire à deux mains. Mais traditionnellement, c'est à quatre mains. Et il y a un effet euh, bah, plus puissant à quatre mains parce qu'il y a les deux énergies ça recrée aussi euh, l'espace un peu de l'enfant et des parents. Donc, c'est aussi un espace
0: guérisseur, tu vois, pour recréer un autre lien. C'est un soin magnifique. C'est un soin, le Rebozo. Donc, euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, souvent, on en entend parler dans le milieu de la naissance. Et très souvent, dans la tradition, il est offert aux femmes qui ont accouché euh, pour les aider vers ce passage à devenir mère. Et puis, le corps, il a été tellement... Euh, enfin, il s'est passé quelque chose pendant l'accouchement où il n'y a pas que le corps physique, en fait, qui s'est ouvert, il y a les corps énergétiques, et je pense que ça resserre aussi là-dedans. Et donc, toi, tu accompagnes pas que les femmes enceintes, ça peut être même des entrepreneurs, c'est ça
1: Complètement. Moi, ce soin, je l'ai surtout transmis. Assez peu de femmes, d'ailleurs, euh, venant d'accoucher, sont venues vers moi pour le ribosso. Je le transmets vraiment dans euh, l'aspect le plus large, c'est-à-dire un rite de passage. C'est un soin où on décide de fermer une phase de sa vie et d'en ouvrir une nouvelle. Donc, c'est génial, en fait, dans un espace d'accompagnement, euh, tu vois, un moment où tu décides d'amener un changement. Et moi, je le pratique aussi, euh, pour moi, quand euh, je veux euh, faire de la clarté sur un projet, une décision tu vois, ou euh, ancré que je veux que ça bouge dans tel projet. Donc, je viens fermer la page de l'immobilisme et j'ouvre autre chose. Donc, euh, voilà, ça, je fais aussi ce soin pour moi parce que je le trouve euh, très puissant et il, il est aussi, bah, du coup, adapté aux hommes. En fait, c'est vraiment adapté pour chaque changement dans sa vie. Un déménagement, une séparation, au contraire, l'arrivée d'une nouvelle personne dans la famille, euh, un changement professionnel... Enfin, vraiment tous les changements, soit pour les ancrer, soit pour euh, les, les matérialiser, tu vois. Les... Et donc, c'est euh, incarner dans le corps cette nouvelle phase de vie qu'on veut ouvrir.
0: Mmh. Oui, c'est pour l'intégrer dans la cellule et que ce soit pas juste quelque chose de mentalisé ou autre, c'est on redescend les, les énergies dans le corps, en fait. OK. Ouais, ok. Et j'avais envie de revenir aussi sur le sommet des entrepreneurs du cœur que tu viens d'organiser de, bah, de, là pendant une semaine. Donc, ça a dû être une semaine hyper intense. Mmh. Euh, Est-ce que tu as envie de nous raconter comment ça s'est passé pour toi
1: Avec joie. Euh, alors, je, je dis souvent les prémices du sommet, c'était en 2021 où je discutais avec une amie coach qui avait fait la même formation de coach que moi. Et euh, voilà, on était un peu en mode coworking chez moi. Et elle me disait... Ah, je te verrais trop faire un sommet, je lui dis bah j'ai déjà l'idée, mais euh, plus tard quoi, je me voyais pas, enfin euh, c'était pas le moment, et puis mûrait, mûrissait pardon, en moi régulièrement des thèmes de sommet, des personnes que j'avais envie d'inviter, donc c'était sur un petit coin dans un dans un fichier sur mon ordinateur, et puis euh, l'été dernier j'ai fait un mastermind, et je disais ah j'aimerais bien être invitée dans un sommet pour parler entrepreneuriat et tout ça, et une de mes... Partici... Enfin, une des participantes m'a dit bah, pourquoi tu ne créais pas le tien Et là, j'étais là. Ah non, mais euh... moi, j'avais intégré de par certaines personnes qu'un sommet, ça prend six mois à être préparé. C'est long, c'est très compliqué. Et, euh... et à ce moment-là, une personne m'invite à un sommet et me dit Non, non, mais moi, j'ai préparé mon sommet en un mois. Ça peut être très facile. Ça dépend de ce que tu décides. Quoi. Et wow, je lui dis bah, écoute, merci de me partager ça. Et tout, ça a planté la graine. Et là, en février, je me suis dit, hop, vas-y, c'est le moment. J'ai envie que ce soit sur l'entrepreneuriat parce que c'est le thème qui m'a le plus animée, euh, je dirais, depuis un an et demi. Et, euh, et voilà, j'ai invité les gens, ça a été fluide. Et j'ai invité des gens bah, comme toi et comme euh, tous les intervenants, des gens qui sont euh, à la confluence, en fait, de, euh, tu vois, du coaching, business et d'autres choses, souvent la spiritualité, le chamanisme, parce que j'avais envie qu'on qu fasse des ponts, en fait, à, à l'intérieur de ça et qu'on ne sépare pas euh, le business de la spiritualité... Euh, du fait de se sentir ancrée, soutenue dans le monde subtil. Et voilà, je sais que toi, c'est aussi ce que tu incarnes, parce que tu accompagnes des gens avec le coaching, mais avec l'énergétique aussi, euh, en assumant ta spiritualité, etc. Donc, c'était euh, important pour moi aussi. Donc, il y a certaines personnes qui sont plus connues comme, comme enseignants spirituels qu'entrepreneurs dans le sommet, mais c'est des gens qui sont de grands entrepreneurs. Mais oui Donc, euh, je... <rire> Donc je suis super contente euh, qu'il y ait aussi cette énergie-là et que ces personnes-là... Euh partage pour la première fois souvent sur l'entrepreneuriat.
0: Ouais, tu leur as donné une place. Et puis, euh, j'ai lu un post que tu as écrit récemment et que j'ai trouvé génial euh, où tu parlais de euh, que dans notre lignée, il y a des talents qui sont disponibles, mais en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas été activés chez nous et que la voie de l'entrepreneuriat, ça nous permet d'activer des talents. Et notamment dans ta lignée paternelle, il y avait le talent oratoire qui était là et qui n'était pas pleinement incarné à l'intérieur de toi, et j'ai adoré lire ce post, et tu vas peut-être nous en raconter un peu plus dessus, mais je voulais juste te dire que quand j'ai vu le sommet, tu avais vraiment cette énergie de, quand on parle de talent oratoire, par la voix, on peut contenir un groupe aussi, euh, là, il y avait une voix qui était là pour unir, pour lier les gens, donc on sentait qu'il y avait un lien très fort, tu vois et puis un peu de présentatrice à la Virginie Elfira que j'aime bien, mais tu vois qu'il y, y a cette présence qui est là, forte, et en même temps, bah, tu as quand même accueilli des personnes, en plus, il y a des personnes qui sont venues que tu aimes beaucoup, tu vois, donc on sent vraiment un lien fort, et euh, enfin voilà, c'était hyper chouette ton sommet, d'ailleurs, pour les personnes qui écoutent, le sommet est toujours disponible en replay, euh, si vous voulez, vous pouvez regarder sur, euh, sur le site d'Anaïs. Exactement. Oui, merci beaucoup. Euh, ça me touche
1: beaucoup. Et en fait, euh, tu vois, bon, bah bien sûr, comme beaucoup de gens, quand on va on marche sur un chemin de transformation, moi, le premier chemin qui m'a emmené vers ça, c'était le transgénérationnel. C'était mon père qui m'avait dit, écoute, pour euh, t'apporter la réponse que tu cherches, je pense que c'est le transgénérationnel que tu as besoin d'aller voir. Euh, et c'était très étonnant parce que mon père est quelqu'un de très rationnel. Donc, j'ai suivi cette voie. Et, euh, et une personne d'ailleurs que j'ai invitée au sommet, Charlotte Hoffman, quand j'ai participé à sa retraite, elle disait qu'elle demande souvent aux gens quels sont les deux talents qu'ils voient chez leurs parents. Euh, et elle, il bah, y a aussi notamment chez sa maman l'art de la communication, etc., qu'elle vibre vraiment. Et moi, quand je me suis posé cette question, bah, ça a été aussi évident que du côté euh, paternel, c'était cette euh, aisance oratoire qu'on m'a transmise, que j'ai beaucoup admirée chez mon père toute petite, euh, Parfois, il faisait des discours devant des centaines de personnes sans rien préparer, sans notes, puis il faisait rire les gens, puis on repartait. <rire> Et puis, ce qu'il m'a raconté, en lui partageant ça, il m'a raconté des choses beaucoup plus fortes. où Il me disait, euh, en fait, tu sais, je t'en ai jamais parlé, mais à la fin de ma carrière, ça m'est arrivé que bah, euh, la, la personne qui était vraiment euh, chef dans son entreprise, lui, il était plutôt son binôme, tu vois et il me disait, ça m'arrivait que lui ne voulait pas aller, ou à la dernière minute, ne pouvait pas aller à des, des grands discours. Et donc, une heure et demie avant, on me prévenait, je montais dans le taxi, puis je devais faire l'intervention, je connaissais pas le thème, je connaissais pas les, les autres intervenants, pas vraiment le public. Euh, tu vois, dans des salles comme le Palais des Congrès à Paris, tu vois, des grandes salles. Et, euh, et il m'a dit, j'ai juste une technique, j'amène une personne de mon équipe et euh, je lui donne une consigne pour que, pour moi, l'intervention soit fluide. Et c'est mon fil rouge. C'est cette personne qui me permet de me sentir en sécurité dans n'importe quelle circonstance euh, oratoire. Et, euh, et voilà, donc je, je, je vois que c'est un don que j'ai activé petit à petit, parce que moi j'ai eu très peur de prendre la parole en public, notamment dans le cadre de ma nouvelle activité, tu vois, quand je me suis lancée en 2019. Et c'est encore des choses sur lesquelles je travaille. Encore ce matin, j'étais avec une thérapeute pour aller explorer ça, etc. Parce que bah, ça nécessite beaucoup de courage, en fait, de se montrer, de se montrer comme on est de prendre la parole devant beaucoup de gens, ça réactive beaucoup de blessures euh, possibles de honte et d'humiliation, beaucoup de mémoire. Et, euh, et voilà, c'est mon message pour les gens qui, euh, qui ont envie de se, de se rendre visibles mais qui sont parfois bloqués par des peurs qui peuvent paraître irrationnelles. C'est simplement d'aller débloquer des mémoires euh, de honte, d'humiliation. En tout cas, pour moi, c'était ça. Et ça m'a permis, en allant vers l'ombre, d'assumer la lumière que j'ai reçue de ma lignée, en tout cas, une des lumières que j'ai reçue de ma lignée, qui est cette aisance-là,
0: tu vois. Et euh, juste avant, parce que là, tu nous as dit, depuis 2019, c'est ta nouvelle activité d'être accompagnante. Juste avant, tu étais avocate d'affaires. Donc, je crois que quand on est avocat, il y a aussi ce truc dans ce, ce, ce travail avec la voix. Et... Alors, euh, c'est compris dans la formation
1: d'avocat pour tout type d'avocat. Par contre, moi, euh, j'avais je, je, une euh, voilà, j'avais pas très envie d'aller régulièrement au tribunal, d'être dans euh, une énergie qui peut être un peu belliqueuse et conflictuelle dans la posture d'avocate. Et j'avais déjà envie d'accompagner les entrepreneurs. Donc, en fait, c'était très, 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 très rare que j'aille au tribunal et que je sois amenée à plaider. J'étais vraiment dans une activité de conseil, de rédaction de contrats, de conseil des gens. De, c'était vraiment... Euh, mais il y avait quand même une forme d'art oratoire dans le sens où, euh, pour ça, il faut savoir faire des négociations, etc. Donc, moi, j'étais encore jeune à l'époque, donc j'étais pas la personne qui guidait les négociations, mais j'observais cet art oratoire chez, euh, chez les personnes euh, tu vois, que, que, que j'accompagnais ou les personnes pour qui je travaillais. Euh, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très présent dans ce milieu-là ne serait-ce parce qu'on nous entraîne à ça pendant, pendant, pendant l'école d'avocat et que parce que, ben, en fait on est baigné dans ça même dans des activités de conseil mais beaucoup moins quand
0: même mmh. et donc t'étais avocate avant Exactement. comment euh, tu, es, tu en es venue au sujet du chamanisme et de tu vois on parlait de la sagesse des peuples premiers on va revenir dessus sur la définition que tu donnes à ça mais comment t'as fait ce virage entre les deux
1: c'est une très bonne question, tu vois, t'as cité l'aromathérapie euh, au début de l'interview et j'en je, parle pas si souvent que ça, mais en tout cas ça s'est passé comme ça, c'est qu'après un burn-out dans, dans mon activité à Paris, j'ai la vie m'a amené à Lyon et à l'époque le yoga c'était vraiment mon pilier pour euh, me remettre du burn-out, retrouver de la vitalité, c'était vraiment euh, une hygiène de vie que je... Que je à laquelle je ne renonçais pas. Et donc, j'ai rencontré une enseignante de yoga qui m'a présenté euh, des outils d'aromathérapie formidables que je, ne, que je ne connaissais pas du tout jusque-là. Et puis, au détour d'une conversation avec elle, elle m'a partagé qu'elle animait des cérémonies chamaniques. j'avais jamais entendu parler de ça. Et en fait, euh, sans même trop savoir ce que ça impliquait, j'ai je, je, rejoint une de ces cérémonies. Et euh, c'est euh, bah, à ce moment-là que j'ai commencé à être imprégnée par ces par ces sagesses, par les sagesses amazoniennes, par les sagesses celtes aussi, parce qu'on en parle peu, mais le chamanisme, il est aussi celtes, en tout cas chez nous. Euh, et j'ai commencé un, un chemin à ce moment-là qui m'a profondément guérie, notamment bah, justement dans euh, euh, le lien au transgénérationnel. En fait, ce, ce chemin de transgénérationnel, je l'ai commencé quand ma mère est décédée, euh, en posant des questions à mon père. Et, euh, et c'est sur le chemin du chamanisme qu'en fait, j'ai trouvé un moyen de me sentir en lien avec elle, ça peut paraître un peu ésotérique pour les gens, mais je sais que ça parlera à d'autres. Euh, et donc, euh, ça m'a amenée à accepter ma spiritualité, que j'avais complètement reniée jusque-là, que j'avais même rendue inenvisageable. J'ai accepté qu'on pouvait avoir une âme et qu'il se passait autre chose après la vie. Et euh, j'ai accepté du coup que euh, bah, tout avait une âme, tu vois, que du coup, bah, les plantes aussi, en fait, que tout faisait partie du cycle de la vie. Et je crois que c'est quelque chose qui a été intégré chez moi, enfant, mais que j'avais mis un peu dans. Euh, tu vois, je me disais, bon, j'étais tombée dans des féeries enfants, dans des trucs de Walt Disney et Pocahontas. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, ah ok, mais en fait, peut-être c'est vraiment ça la vie. Et donc j'ai creusé et j'ai cheminé en rencontrant différents chamans, en étant initiée aussi euh, à certaines médecines, comme la médecine des roses. Euh, voilà. Et puis je, je continue ce chemin auprès de chamanistes qui sont un peu différents, le chamanisme celte ou le chamanisme des peuples premiers, mais surtout à travers l'enseignement. Euh, pas forcément à travers euh, des pratiques ou des plantes de médecines, etc., mais plus à travers euh, la transmission de l'essence, de la façon dont ces peuples vivaient, et vivent encore d'ailleurs. Alors j'en viens à ma fameuse question, c'est qui euh, les peuples premiers Merci de cette question. Je vais répondre assez intuitivement, en fait, pour moi, c'est comme s'il euh, y avait une part des peuples premiers en chacun de nous parce qu'il y a cette, euh, cette racine celte, en tout cas pour les personnes, euh, tu vois, qui se sentent reliées à la terre européenne. Mais je crois qu'il y a des traditions des peuples premiers sur tous les continents. Tu vois, aujourd'hui, c'est assez évident pour les gens de se relier aux tribus amazoniennes, mais en réalité, il euh, y a des sagesses ancestrales, tu vois, au Groenland, euh, en Mongolie. Il y a le chamanisme mongol qui est très, très connu, mais pour moi, il y a aussi des sagesses ancestrales au Japon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y, a, il y a des personnes qui m'ont partagé avoir rencontré des tribus là-bas qui étaient tellement inspirantes. Euh, il y a les aborigènes en Australie. Il y a les peuples premiers d'Afrique du Sud. Donc, en fait, je crois que chaque pays euh, porte un peuple premier, mais que l'histoire a fait que ça a été plus ou moins oublié, euh, volontairement ou involontairement, mais qu'on a perdu la connexion, surtout en Europe, je pense, tu vois. Euh, et donc, c'est comment se reconnecter à ces peuples premiers, dont certains existent encore, et, et d'autres en Europe, par exemple... Voilà, les traditions celtes, elles sont un peu plus dissous, mais je crois qu'on peut s'y reconnecter. Il y a beaucoup de personnes qui sont gardiens, gardiennes de ces sagesses et qui les transmettent de nouveau aujourd'hui. Euh, mais moi, ce que j'ai ce reçu, c'est quand même très issu, en tout cas dans, dans les enseignements que je reçois, c'est beaucoup issu des sagesses amérindiennes. Euh, de la personne qui, qui m'enseigne, c'est beaucoup ça, même si elle, elle a voyagé auprès de, de plein de peuples premiers, en fait, ces 30 dernières années euh, dans le monde. Et donc, c'est un un mélange, tu vois, un syncrétisme qu'elle m'enseigne. Mais je crois qu'il euh, y a quelque chose d'une sagesse des peuples premiers en chacun de nous, que parfois on ne veut pas voir. Moi, je pense que c'était mon cas. Je l'avais enfant et puis en grandissant, voilà, je m'étais déconnectée de ça. Euh, et que ça existe euh, dans tous les pays, tu vois. Je pense qu'en en Grèce, en Tunisie, moi, j'ai connecté à des peuples premiers, en fait, en allant, euh, tu vois, avec les, les gens dans le désert. C'est une sagesse des peuples premiers qui est extraordinaire. Donc, euh, je crois que c'est quelque chose qu'on peut trouver dans tous les pays, si on, on... s'autorise
0: à, à le trouver. Et alors, avant de venir au lien entre peuple premier et chamanisme, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta, ta définition à toi de la voie chamanique Et je précise bien que, que je te pose la question à toutes les personnes qui nous écoutent, parce que aujourd'hui, le chamanisme, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé, et du coup, quand un mot est beaucoup utilisé, il devient galvaudé. Et je trouve que c'est important quand on, quand on rééchange sur des sujets de repositionner la définition de chacun parce qu'en fait, il n'y a pas de, de, consensus, de consensus global euh, sur le chamanisme. C'est quand même une, une réalité personnelle qui est, qui est liée à d'autres entités. Donc, je suis très intéressée pour connaître ta définition à toi et ton approche. Merci. Pour moi, en fait, le chamanisme, c'est
1: à la fois euh, la première spiritualité la première façon de, pour l'être humain d'être en reliance, la première médecine aussi. Euh, pourquoi Parce que c'est une approche où... Le, en fait, le mot qui me vient, c'est reliance. C'est une approche où tout est relié. Donc, je fais un, en fait, avec les plantes autour de moi. Je fais un avec le ciel. Je fais un avec mes ancêtres. Je fais un avec les personnes qui vont venir après moi. Je fais un avec la terre et, et son énergie, qui est un être énergétique en tant que tel. Donc, c'est... Euh, en fait, le chamanisme, c'est remettre l'humain dans un écosystème énergétique où tout est à égal, tout est au même niveau. Euh, et l'humain n'est pas au-dessus, euh, mais il est juste voilà, au même niveau que la plante, l'animal, euh, et dans tous les mondes, le monde visible et le monde invisible. Et donc, il y a aussi ça dans les traditions chamaniques c'est qu'on est profondément connecté au monde invisible et on est là pour être au service de la vie, en fait. Et donc, assumer ses dons, ses talents, et souvent, beaucoup de chamanes racontent que, euh, bah pour eux, euh, l'évidence, c'était de ne pas assumer leurs dons. Et que la vie, justement, les a fait honorer la voie chamanique. Euh, donc voilà, pour moi, le chamanisme, c'est ça. C'est la première des spiritualités, parce que c'est une spiritualité qui nous invite à honorer la reliance à tout ce qu'il y a autour de nous, dans le monde visible et invisible, dans tous les espaces et dans toutes les dimensions. Euh c'est comme la première loi d'amour en fait, un peu. Hein. Et c'est aussi la première médecine parce que en étant en reliance avec l'autre, que ce soit euh, un humain, euh, un ancêtre, euh, un enfant, un animal, euh, qui soit physique ou invisible, une plante, euh, je reçois l'énergie de la vie qui me soigne. Et pour moi, c'est très relié du coup aussi à l'énergie de Kundalini euh, à laquelle j'ai été initiée, etc. Parce que tout ça, c'est la même chose, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui prouvent que, euh, bah, au contact de la nature, on guérit parce que les plantes, chaque plante euh, a une vibration euh, qu'elle envoie euh, autour d'elle, qui est sur mesure à la personne qui passe à côté d'elle. Euh, et par exemple, et, et, et c'est fait en fonction de la bibliothèque de la mémoire de la plante. Parmi les plantes les plus anciennes sur Terre, c'est les fougères, qui existaient déjà à l'ère euh, des dinosaures, et il euh, y a des études qui sont menées actuellement pour prouver, ça, ça peut paraître poussé, hein, mais pour prouver la puissance thérapeutique d'être en présence d'une fougère mmh. sur des personnes dépressives, sur des personnes avec des pathologies psychiques avancées. Donc on n'a pas encore vraiment les résultats de ça, c'est vraiment des, des, des recherches qui sont faites notamment par des équipes italiennes, euh, c'est un ami à moi qui m'en a parlé, qui est initié au chamanisme celte. Et la personne qui initie le projet, c'est une personne qui a créé un appareil qui s'appelle euh, la musique des plantes. Et donc, en fait, il traduit en vibration la vibration qu'une plante envoie quand on est à côté d'elle. Et chaque fougère, par exemple, n'a pas la même musique. Tu vois, c'est ça qui est génial quand on écoute le, le, le boîtier qu'il a créé. Donc, pour moi, le chamanisme, c'est ça. C'est prendre conscience qu'on porte tous une vibration et qu'on est tous interreliés par cette vibration et qu'on peut interagir sur l'énergie de la vie et l'énergie de l'autre en étant connecté à la bibliothèque de ressources qu'on a à l'intérieur de nous, à nos mémoires, à l'énergie d'amour, à l'énergie de vie. Euh, et ce que je trouve qui est beau dans cette approche, c'est que c'est une approche euh, qui ramène de l'humilité, en même temps beaucoup d'espoir et euh, de, de comprendre et de voir à quel point on est relié beaucoup plus que ce qu'on pense. <rire> et euh, de voir que bah, parfois euh, toutes les réponses sont dans la nature, en fait.
0: Et, et... Complètement. Et du coup, je vais en arriver au pont euh, par rapport au titre du podcast. Où toutes les personnes que vous nous, qui nous écoutent, vous allez peut-être vous dire « Mais c'est quoi ce pont entre la sagesse des peuples premiers, le chamanisme et le business ?» Et je tiens à dire que euh, Anaïs, elle lance un nouvel accompagnement, un accompagnement de groupe, qui est un mastermind, une formation entre plusieurs personnes, où, euh, qui s'appelle euh, « Chamanique Business ». Et donc, je pense que ce que tu as créé, ça va relier... Euh, qu'est-ce qui, qu qui fait le pont entre, si tu pouvais le résumer en quelques mots, après on va détailler, mais entre l'entrepreneuriat et tout ce que tu viens de décrire jusqu'à maintenant En fait, moi,
1: ce que j'ai compris aussi en échangeant avec d'autres entrepreneurs l'année dernière, euh, je me suis demandé c'était quoi les espaces les plus puissants pour moi. Euh, et 2022 a été une année complexe euh, pour beaucoup de gens, euh, souvent peu importe le niveau euh, entrepreneurial. Et je me souviens d'un moment où euh, bah, j'ai demandé clairement, à mes esprits et aux esprits de la nature, une preuve de soutien. Mais j'ai été très ferme, quoi. <rire> j'ai fait une pratique chamanique. Euh, je leur ai offert mon amour. Je les, ai je les ai remerciés pour leur présence dans ma vie. Et je leur ai dit, bon, maintenant, je, je, je vous demande votre soutien. Euh, Est-ce que vous pouvez me montrer votre soutien Et dans, je ne sais pas, les trois quarts d'heure qu'on suivit, j'ai eu un signe incroyable. Et je me suis dit, waouh, à quel point j'oublie, tu vois, que je suis soutenue dans l'invisible, qu'ils sont là et que cette pratique que j'ai faite, euh, c'est une des plus puissantes, en fait. Elle est super simple et c'est une des plus puissantes que je puisse faire. Et, et, et bien sûr, ça va tout au-delà. Mais ce que j'ai créé, c'est pour faire un pont à nouveau entre l'entrepreneuriat et euh, la connexion au subtil. À quel point dans la connexion au subtil, on peut trouver le soutien dont on a besoin, la fluidité dont on a besoin, la créativité dont on a besoin et qu'ensuite, dans la matière, il ben, n'y a plus qu'à déployer des outils, une structure, une stratégie, etc., pour que les choses se concrétisent. Mais en général, en tout cas, c'est ma conviction... Ça part d'abord d'un impulse dans l'invisible, d'un impulse, d'un soutien à nos esprits, de la vie qui nous souffle une idée, etc. Et donc, c'est ramener la reliance à ça pour que les personnes aient conscience qu'elles sont dans un écosystème au service de la vie, dans un écosystème avec un monde invisible, un monde visible, et qu'elles sont elles-mêmes dans un écosystème d'entrepreneurs en, à travers cet accompagnement de groupe, en fait, à quel point les gens vont pouvoir aussi se soutenir et être, euh, voilà, chacun un arbre dans une forêt. Parce que bah, je sais que c'est aussi ce que tu proposes à travers les cafés entrepreneurs, dans tes accompagnements, c'est que la force du groupe, elle est incroyable, en fait, quand on est entrepreneur, ça nous ouvre des portes, ça nous donne des autorisations, euh, c'est ce que je vous disais, par exemple, pour le sommet, je pense que je n'aurais jamais fait si ce n'est pas des gens qui m'avaient dit ah, « Mais Anaïs, ça s'attirait trop bien, pourquoi tu ne créais pas le tien ?» Donc, euh, pour moi, rappeler aux gens, justement, cette force du groupe qui est naturellement dans la nature, et... par exemple moi là où j'habite on a un couple d'âmes un peu par hasard et, et en fait euh, bah, ils sont jamais séparés, ils sont tout le temps deux je me dis c'est génial en fait et puis si on les sépare ils sont pas contents, enfin, ça dure pas plus de deux minutes quoi, sinon... <rire> donc ils sont tout le temps deux je me dis ah c'est génial En fait, ils ont cette sagesse, les animaux, la, la nature voilà, c'est cette sagesse qui nous montre qu'on euh, bah, est tellement plus fort dans la reliance et, et donc c'est ça et... que je veux aussi amener comme sagesse dans, euh, dans la façon de vivre l'entrepreneuriat et...
0: Et tu as dit quelque chose, tu as dit, mais en fait, c'est simple à mettre en place. Et je sais que de l'extérieur, quand on entend, on peut se dire, c'est simple. Donc, c'est tellement simple qu'il y a des personnes euh, de l'extérieur qui ne sont pas dans la spiritualité ou dans ces chemins de vie-là qui vont dire, bah non, ça marche pas. Et d'autres personnes qui, vont, qui se disent, bah ça marche, c'est simple, mais j'y arrive pas. Parce que je pense que c'est relié quand même beaucoup euh, aux muscles de la foi. Au, à ce qu'on aura musclé. C'est pour ça que toutes les expériences de vie, tu vois, tout à l'heure, tu nous racontes comment tu as été en reliance encore plus avec le chamanisme et la sagesse des peuples premiers à travers ton expérience avec ta mère. Et je pense que ton expérience, ce que vous avez vécu, est, en fait, ça a dû muscler quelque chose qui, qui ce n'est pas un processus mental, c'est que tu as été, euh, euh, vi, enfin, vibratoirement et cellulairement, il y a des liaisons qui ont dû se créer, je pense. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, je suis tout à fait d'accord. Euh, en fait, tu vois, quand euh, je
0: prends du recul,
1: dans mon enfance, il y avait une personne qui était euh, en quelque sorte chamane dans ma famille. Elle avait un don. Elle pouvait guérir les gens, notamment tous les problèmes de peau, etc. Mais euh, c'était une personne qui n'avait pas voulu complètement assumer son don et donc c'était un peu tabou. Et puis, ma maman, un matin, m'avait dit Non, mais écoute, j'arrive pas à régler avec les, les, les trucs de la pharmacie ou du médecin vos problèmes avec ton frère. Allez voir cette personne. Ah, dans les deux jours, on n'avait plus rien avec mon frère, c'est dingue. Et. Euh, et, et, et donc, euh, je, je dis ça parce que. Euh, je ne sais plus pourquoi je dis ça, du coup, j'ai un trou. Mais... mais oui, je crois qu'à ce moment-là, j'ai commencé à envisager que même si personne ne voulait voir qu'il existait des choses pas rationnelles, en fait, dans ma vie, parce que euh, même mes parents n'assumaient pas vraiment ça, ils étaient là, bon, on ne sait pas si ça va marcher, peut-être vous pouvez y aller. J'ai commencé à voir qu'autre qu chose existait, en fait, tu vois, que tout ne s'expliquait pas par la science mais en grandissant comme on est élevé dans un système qui privilégie ça bon bah je me suis un peu déconnectée de ça et en effet quand j'ai vécu cette expérience bah je n'ai plus que constater par la force de l'expérience que j'ai vécue euh, je n'ai plus que constater c'est comme si mon cerveau <rire> avait dû euh, abdiquer <rire> et donc bon c'est quelque chose que j'ai construit sur plusieurs fois moi en fait de me dire ok en fait j'accepte que je vis dans cette réalité là où euh, le monde visible et l'invisible cohabitent et où euh, euh, aussi le monde des morts et des vivants en fait on, on est sur un plan mais on le voit pas forcément et donc il y a ça bien sûr et puis après je crois qu'il y a plein d'autres expériences de foi de me sentir euh, guidée de me sentir soutenue euh, dans des moments où j'attendais pas forcément j'ai aussi beaucoup voyagé donc je crois que le voyage ça forge aussi dans cette confiance en l'imprévu quand je sais pas le bus est en panne ou quand euh, voilà il y a plein d'imprévus ben en fait, il y a beaucoup de, de justesse et, et c'est vrai que quand j'ai fait cette pratique, par exemple, j'avais foi, en fait. J'avais foi que j'aurais une réponse. J'avais foi que, que les esprits m'entendraient et que, que, que j'étais soutenue, tu vois. Donc, oui. je pense que c'est une autorisation aussi qu'on se donne petit à petit avec différentes expériences en prenant conscience des choses. Euh et, et c'est une autorisation qu'on se donne à voir la vie différemment et moi ça a pris du temps, hein. j'ai à peu près mes six mois à me dire ok j'accepte que la vie que je peux changer de vision de la vie en fait et qu y a, que je peux assumer d'avoir une spiritualité etc euh, c'est un changement de un, en fait, ouais. ouais et après en effet as raison c'est un, un, un le muscle de la foi que l'on nourrit euh, mais que je nourris euh, je pense régulièrement en fait moi j'aime beaucoup, je sais qu'on en a parlé récemment mais pour moi, c'est fondamental aussi d'avoir un de porter un message qui apporte de la foi aux gens parce que les gens en ont vraiment besoin et que c'est auto-alimentant parce que c'est quand on a la foi qu'on qu qu peut créer des choses avec cette foi, en fait. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, délivrer de messages alarmistes quand c'est nécessaire, mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon approche, en fait.
0: Ouais. Et, et justement, sur le muscle de la foi, est-ce que tu peux nous dire comment euh, il est sollicité quand on est entrepreneur et comment toute cette vision-là, elle peut aider à entreprendre concrètement Et quand je dis entreprendre, ce n'est pas uniquement lancer des projets, c'est générer de l'argent. Et vraiment, une entreprise, elle est là pour générer de l'argent et que ça fonctionne. Euh, comment, euh, voilà, comment tu peux relier le muscle de la foi, cette sagesse, avec le fait d'avoir un, une entreprise florissante ah, Merci de cette question. Bah, en fait, dans cette
1: sagesse, une des premières lois, c'est par exemple euh, « se servir soi d'abord » et l'énergie du don dans les sagesses que j'ai reçues des peuples premiers. Donc, se servir soi d'abord, je trouve que quand on est entrepreneur, euh, on ne peut pas être au juste service de ses clients, de son entreprise, de ses équipes, euh, si on n'a pas pris soin de soi d'abord et de sa vitalité. Et ça peut paraître évident, notamment dans notre milieu où il y a beaucoup de gens qui sont naturopathes, voilà, qui sont connectés à une certaine hygiène de vie. Mais en fait, quand on est entrepreneur, on peut facilement s'oublier face à la, à la charge de travail, notamment les premières années. Donc, c'est comment euh, bah voilà, comment je me sers, moi, d'abord. Et c'est quelque chose que j'invite toujours les gens à mettre en pratique, notamment dans les immersions que j'anime. Je dis aux gens, bah, tu vois, ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui serrent à table, tu vois. Une élève sert à table, et puis, il n'y a plus rien au moment de se servir elle. Et donc, là, je dis, bah tu vois, le, 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 le je me sers d'abord, en fait, fondamental. Et puis, l'énergie du don, parce que bah, dans la loi de, du donner et du recevoir, qui est une grande loi de l'univers, de la spiritualité... Je, je, je donne et je fais confiance. J'ai foi en cette loi de l'univers que quelque chose va me revenir en échange. Et, euh, et, et voilà, moi, je sais qu'il y a plein de choses de, de contenu que j'offre gratuitement, tu vois, comme toi, à travers ton podcast, etc. Mais j'ai foi que ça me revient. Et aujourd'hui, je vois, j'ai tellement d'invitations incroyables. Euh, les, les retours que j'ai du sommet qui sont juste là, ça fait que quelques jours. J'ai déjà euh, deux personnes qui m'ont appelé pour faire des documentaires. Enfin, c'est ce truc que je suis là-haut. Ok, c'est incroyable donc euh, faire confiance en l'énergie du don et puis il euh, y a aussi quelque chose dont on a parlé ensemble dans le sommet qui est accepter la saisonnalité et dans une entreprise il y a un cycle et il y a des automnes il y a des hivers et je trouve que dans ces moments là euh, même si moi j'ai vraiment foi je crois en mon projet depuis toujours et j'ai très peu douté depuis que je me suis lancée mais vraiment très très peu, des microsecondes je crois euh, bah, quand on est confronté à ces saisons-là, d'automne et d'hiver, euh, c'est quand même pas, c'est pas facile quoi. Il faut, faut pas se dire euh, que voilà c'est c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc oui, dans ces cas-là,
0: pardon pour ceux qui nous écoutent et qui n'étaient pas là au sommet, <rire> automne-hiver c'est des périodes de décroissance où en fait on a potentiellement moins de clients, moins d'argent, il euh, y a des questionnements sur les fondations de l'entreprise, la vision, enfin une période de brouillard et de trouble. Ouais, merci
1: de parler de ça. Le mot brouillard et trou, ça me parle beaucoup euh, parce que euh, une personne qui m'a accompagnée notamment en astrologie m'a dit en fait Anaïs, toi, tu, tu ça fait vraiment partie de la façon dont tu te révèles et dont tu te révèles à la vie, c'est accepter le brouillard, le flou. Et donc, bah j'ai régulièrement dans mon business des périodes où je, je suis comme ça et pendant peut-être quelques jours, quelques semaines dans du flou. Et c'est OK maintenant, je les honore, je les aime beaucoup parce que je sais qu'ensuite, il y a une grande énergie de renaissance qui va arriver. Euh, en tout cas, c'est inconfortable. Et dans ces cas-là, il y a besoin d'avoir la foi. Il y a besoin de se, se laisser aller dans le processus, de peut-être se connecter au monde invisible, de, de demander du soutien, de passer du temps dans la nature, etc., pour accueillir l'énergie qui veut naître en nous et qui, qui permet peut-être de faire de la clarté sur ce qui est flou. Et, euh, et voilà, je sais que je pense que toi aussi, tu as, as des pratiques dans ces cas-là pour euh, bah, honorer l'énergie de cette saison dans laquelle notre business est. Parce que quand on va à contre-courant... Euh, Enfin, voilà, on va contre l'énergie, contre la puissance de notre entreprise. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, pour moi, avoir la foi, c'est aussi ça. Avoir la foi qu'on euh, peut se déposer dans le cycle de l'entreprise avec une forme de persévérance. C'est-à-dire que moi, jamais je me dis « je quitte le bateau ». Jamais. <rire> je reste capitaine du bateau, même si, euh, voilà, c'est peut-être un peu la tempête, même si peut-être on ne <rire> sait pas trop où on va, ou on a perdu la direction. Euh, je reste euh, dans cette énergie voilà, d'engagement que nécessite l'entrepreneuriat. C'est un vrai engagement, c'est une persévérance, c'est de la discipline. Et en même temps, c'est un certain lâcher prise dans ces phases-là euh, euh, qui sont des phases euh, de transmutation, en fait.
0: C'est marrant, il y a du soleil dehors au moment où on parle et il pleut. Donc, tu entends peut-être les gouttes de pluie. Peut-être que vous entendez les, les gouttes de pluie pendant l'enregistrement du podcast. Il n'a pas plu depuis longtemps. Ma sœur est maraîchère et dès qu'il pleut, elle, euh, elle est en, en euphorie totale. Et moi, quand il pleut, je dis, oh zut Et je trouve que ça relie aussi à la sagesse des peuples premiers, ça. Le fait que, euh, tu vois, il y a ce truc de pluie où des fois, ça ne nous arrange pas quand on est dehors en ville et qu'il pleut. Mais quand on travaille avec la terre et la nature, on se rend bien compte qu'en ce moment, en période de sécheresse où les rivières, elles sont un peu sèches, euh, le fait qu'il pleuve, c'est hyper beau. <rire> Exactement. Euh, et alors, je reviens sur le « se servir soi en premier », parce que ça me parle beaucoup ce que tu as dit, et dans le milieu spirituel, souvent, il y a, je me mets au service de l'autre et je m'oublie. Donc déjà, j'adore le fait que tu ramènes ça. Moi, ça me fait énormément du bien, parce que j'en ai marre d'entendre ce truc de « je suis au service de l'autre », j'aimerais dire non ». D'abord, un peu comme quand on est dans l'avion, quoi. D'abord, on prend de l'oxygène et après, on aide les autres, quoi. Parce que je vois vraiment trop, moi, en tout cas à l'extérieur, dans le milieu de la spiritualité, l'énergie du sauveur qui est je vais aider l'autre avant moi-même. Je trouve que ça épuise. Et il y a autre chose, c'est que moi, ça me renvoie à mon entreprise où je vois qu'en fait, je paye tout le monde avant de me payer moi. Donc, je vais payer mes collaborateurs, mon équipe, etc. Et là, du coup, tu redis ça et je me dis Amandine, mais ça, je n'ai pas encore réussi à l'intégrer. C'est un process, ça prend du temps. Mais c'est vrai que je suis toujours la dernière roue du, du carrosse. Et j'aimerais vraiment cette année instaurer ça, moi d'abord.
1: Mmh. Magnifique et ouais pour moi ça fait tellement sens en fait ce truc de... mais c'est vrai que c'est contre-intuitif euh, soit en fonction de l'énergie depuis laquelle on part aussi en fonction de notre éducation etc mais en fait sinon on tombe dans une forme d'énergie où on extrait de l'énergie de soi et c'est là que se crée un vide énergétique et potentiellement un burn-out etc alors je pense que c'est quelque chose euh, sur lequel il faut mettre beaucoup de conscience parce que c'est vraiment... Euh, un équilibre, quoi. Moi, par exemple, le sommet, ça m'a beaucoup nourri, euh, donc je sens pas ce vide. Mais ça aurait été possible, peut-être si c'était venu d'un mauvais espace ou si je n'avais pas euh, ouvert mon cœur ou voilà, j'aurais pu aussi juste donner, ne pas m'autoriser à recevoir et m'épuiser. Euh, donc, euh, bah pour ça, moi, je mets en place ben, tout simplement plusieurs heures dans la journée où je sais qu'il y a un moment pour moi. Donc, c'est pas toujours le même. Ça peut être un massage, un cours de yoga, une balade dans la nature, une sieste, peu importe. Mais euh, dans tous les jours, il y a euh, au moins une ou deux heures pour moi, seule, souvent, euh, parce que moi, j'ai besoin de solitude. Euh, mais euh, mais c'est fondamental. Et pas... je fais en sorte que ce soit si possible en début de journée, parce que moi, c'est ce qui me convient, etc., de vraiment me remplir énergétiquement en début de journée pour ensuite donner. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, garder cette conscience-là un peu comme, euh, comme un code, tu vois, un code d'honneur de l'entrepreneur chamanique, de me dire, OK, est-ce que je me suis servi moi d'abord aujourd'hui avant euh, d'aller voir, euh, je ne sais pas, mon compagnon, mes animaux, euh, mes clients, euh, voilà.
0: Et si je reprends une situation euh, euh, concrète que vivent les entrepreneurs, euh, je voulais te demander quel type de sagesse euh, tu pouvais euh, voir derrière donc, une situation où, imaginons, euh, j'ai lancé plein de trucs, j'ai fait plein d'efforts, euh, ça n'a pas marché comme je voulais, donc je suis déçue. Bon, il y a peut-être plein d'enseignements derrière, mais je te livre un, un cas, un cas classique de l'entrepreneur. Donc, j'ai lancé plein de trucs, ça n'a pas fonctionné. Je vois que mon voisin, ma voisine, enfin mon concurrent, ma concurrente ou, ou des gens que j'adore autour de moi l'ont fait, ça a cartonné. Donc, j'ai l'impression que chez moi, ça ne fonctionne pas. Et euh, attends, j'extrapole je, je, un peu le cas. Euh, donc oui, euh, j'ai l'impression d'avoir tellement donné, que ça venait de moi, que c'était beau et que ça marche pas, je perds espoir et j'ai l'impression que moi je n'y arrive pas. Est-ce que, c'est une situation large qui reprend plein de cas, mais est-ce que tu verrais quelques enseignements à partager sur ce type de situation où Il y a à la fois la comparaison, euh, il y a l'échec, euh, il y a la foi, une crise de foi, euh, il y a une déception, des émotions fortes. Qu'est-ce que tu verrais comme enseignement derrière ça
1: il y a beaucoup de choses, mais la première chose qui me vient, en fait, quand je disais qu'il y a l'énergie du don dans les enseignements que j'ai reçus des peuples premiers, ça va plus loin. C'est en fait, s'autoriser à donner uniquement si on peut être dans un don pur et gratuit. Donc, je pense que c'est très complexe. Je ne sais pas si on peut tous arriver à, ce, à cet espace. Euh, euh, je pense que c'est peut-être quelque chose que, tu vois, dans, dans l'énergie maternelle, on peut avoir, un don pur et gratuit, et encore parfois, il <rire> y a de l'attente, tu vois, derrière. Mais, okay. et se dire, en fait, si je, je mets de l'attente derrière ce don, je ne suis pas vraiment dans le don. Je suis... Les mots que j'ai reçus dans ces cas-là, c'est qu'on tombe dans la manipulation. Et... Euh, ou dans la séduction. Donc, soit je donne de façon pure et gratuite, je suis ok avec ça, Soit, si je n'y arrive pas, ben peut-être je donne pas ou pas maintenant. Euh, donc, voilà, moi, je, je prétends pas être arrivée à la maîtrise de, de, de cet enseignement. Euh, néanmoins, je m'en imprègne, voilà, depuis deux ans et je, je vois comment... Et je vois, justement, que quand j'ai donné beaucoup et que j'avais de l'attente, ben bah, souvent, l'univers m'a montré que, ben ouais, du coup, ça n'allait pas être juste et peut-être que les gens n'allaient pas répondre parce que j'avais mis une attente. Par contre, ce qui est clair, c'est que si je donne, je reste dans la loi du donner et du recevoir, j'ai planté une graine et je vais recevoir, mais d'une autre forme, pas de la façon dont je l'attends. Et pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je l'ai reçu plus tard, à un autre moment. Donc, c'est aussi, ben, parmi les lois de la nature, c'est euh, respecter le cycle de la nature. Et souvent, euh, beaucoup de gens dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat ou de l'infrapreneuriat ou des entrepreneurs en ligne, euh, ils se disent, ah, ça s'est pas passé tout de suite. La personne ne m'a pas tout de suite dit oui, euh, donc c'est mort. Et en fait, moi, je le vois pour moi. En tout cas, moi, euh, euh, ben, parfois, je mets plusieurs années à euh, décider de me faire suivre euh, ou de me faire accompagner par quelqu'un ou de rejoindre l'immersion de quelqu'un ou d'acheter le livre de quelqu'un euh, parce qu'il y a un moment juste pour tout. Et donc, c'est euh, euh, voir long terme, en fait. Un arbre, il se dit pas, aujourd'hui, j'ai pas eu de soleil, donc je vais retourner dans la terre, tu vois, ou je vais me laisser mourir. Et il dit juste, OK, ben... Demain, euh, peut-être il y aura du soleil et puis peut-être il y a des saisons où il n'y a pas beaucoup de soleil et c'est OK. Euh, donc, euh, c'est revenir aussi dans cette énergie de, euh, de la saisonnalité, de se souvenir que euh, bah, quand je donne, je reçois à partir du moment où c'est depuis un juste espace. Et puis, dans la foi, bah, je crois que la nature, elle n'est jamais déconnectée de la foi. Je crois que tout ce qui est vivant dans la nature, c'est animé par l'énergie de vie, l'énergie d'amour. Sinon, c'est... C'est à ce moment-là que ça se laisse mourir parce que voilà, ça a trouvé euh, euh, la sagesse de se dire que c'était voilà, le juste moment de partir. Mais quand on se reconnecte à la nature, pour moi, on voit qu'il y a toujours de la foi. Et du coup, quand on perd sa foi, c'est qu'on bah, ne sait pas écouté et on a extrait de l'énergie en nous, pas depuis le bon espace. Et donc, on est tombé dans euh, bah, du coup, de l'amertume parce qu'on sent qu'on ne voit pas l'énergie de donner et du recevoir qui circule On est dans l'amertume... On va peut-être vers un burn-out ou de la fatigue. Donc voilà, pour moi, c'est la maîtrise de ces énergies-là qui est vraiment les grands fondamentaux. C'est se servir soi-d'abord, le don libre et gratuit, écouter l'énergie des saisons. Et puis après, il y a aussi oser offrir ses fruits. Euh, les arbres, ils ne se disent pas, ou les sapins, ils ne se disent pas, attends, il y a beaucoup de pommes de pain. Qu Qu'est-ce qu que la nature va faire de toutes mes pommes de pain Non, euh, le sapin, tu vois, il est là, il offre toutes ses pommes de pain. Il y en a partout par terre, on ne peut pas marcher, tellement il y en a, mais... Euh... Mais ils ne se posent pas la question. Et du coup, peut-être aussi, c'est parfois, en tout cas, c'est ce que je vois chez les entrepreneurs spirituels. Il y a certaines personnes qui me disent J'ose pas demander de l'argent en échange de mes services. Et euh, je suis là, waouh, donc en fait, tu as fait des séances totalement gratuitement, quoi. Tu n'as même pas demandé un témoignage pour ton, ta première séance ou rien. Euh, et, et pour moi, ça, du coup, c'est aussi se couper de l'élan de vie parce que si on ne s'autorise pas à recevoir, on ne s'autorise pas à offrir ses, offrir ses fruits euh, et on ne s'autorise pas l'autre à nous remercier. Euh, à nous donner, tu vois, aussi, donc il euh, y a aussi vraiment euh, assumer, en fait, assumer, je suis un arbre, je fais des fruits, je suis là pour, là pour ça sur terre, en fait, je suis là pour offrir mes fruits, mes talents, et, et donc c'est ok, en fait, il n'y a rien de mal à ça, tu vois, quand on, et, et... Quand on prend une pomme dans un arbre, on ne se dit pas, euh, c'est mal, tu vois, on ne se dit pas... Euh...
0: Ça, ça me fait penser, ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment des subtilités très fines et que je pense qu'on trouve de plus en plus avec le chemin de l'entrepreneuriat, mais entre le don et entre je propose mes services, mais forcément je propose donc j'ai un retour, mais je, je me positionne pour avoir un retour. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que les personnes qui offrent des services gratuitement, très souvent, elles sont dans le... Elles pensent qu'elles sont dans l'énergie du don. En fait, pas forcément, parce que ça crée une dette énergétique invisible avec l'autre. Mais voilà, donc il y a ce truc de « je suis dans l'énergie du don et je vais laisser la vie me, me, me redonner. » Mais en fait, si on ne se positionne pas, en j'ai des trésors et je les offre, la vie ne redonne pas forcément. Et donc du coup, tout ce que tu as dit là, en fait, il y a des paradoxes que tu as amenés. Et c'est sans doute parce qu'on a des chemins de subtilité à trouver en fait dans tout ça.
1: Oui, Exactement. Exactement. Et je pense qu'on marche tout ce chemin de trouver la juste subtilité entre euh, bah, offrir ses fruits, à quel tarif, juste pour moi, juste pour l'autre, euh, ou est-ce qu'à un moment je suis OK de, de donner et l'autre m'offre quelque chose en échange qui n'est pas, euh, euh, tu vois, de, de l'argent. Enfin, tout est possible. Mais pour moi, c'est vraiment une posture. Et je vois des gens qui sont bloqués parfois par des mémoires spirituelles, parfois par des mémoires transgénérationnelles qui sont déconnectés de l'énergie d'argent, en fait. Et, euh, et souvent, heureusement, ils ont de la chance d'être soutenus par une communauté, par une famille. Et donc, c'est ce qui fait aussi, qu'ils se complaisent dans le fait de ne jamais offrir leurs fruits euh, aux personnes autour d'eux. Euh, mais pour moi, ce n'est pas la juste posture, en fait. Peut-être que c'était possible dans d'autres vies, tu vois, mais aujourd'hui... On vit dans un monde où il y a de l'argent, c'est OK. Et euh, c'est ce qui nous permet de, de nous faire plaisir, de nous offrir des espaces qui nous font plaisir, de remercier les gens en échange de, de l'énergie qu'ils nous partagent. Et donc, c'est comment faire la paix avec l'énergie d'argent. Je sais que tu en parles beaucoup. Toi, tu as aussi beaucoup cheminé sur ça. Mais c'est fondamental, en fait. Et je pense que, bon, pareil, moi, je ne prétends pas être arrivée à la fin du chemin. Je vois à quel point chaque année, chaque mois, il y a encore des couches. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le collectif aussi par rapport à ça. Mais, mais faire la paix avec l'argent et, euh, et et pour ça je, je remercie aussi parce que dans, dans ma famille euh, ça a jamais été quelque chose de tabou tu vois euh, l'argent euh, on n'a jamais trop jugé les gens qui avaient de l'argent et, et donc il euh, y a quelque chose d'assez pacifié tu vois bon, ça veut pas dire qu'il y a rien à régler hein, comme dans toutes les familles mais euh, voilà j'ai jamais
0: euh, diabolisé l'argent tu vois Merci Anaïs. Là, tu nous parles de l'argent, mais en fait, il y a plein d'autres blocages qui peuvent nous arriver euh, dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu aimerais nous partager une expérience entrepreneuriale qui peut être pleine de défis et de challenges où on peut trouver euh, une sagesse des peuples premiers à l'intérieur
1: Oui. Euh, moi, par exemple, il y a un peu plus d'un an, j'ai reçu le message que je devais me reconcentrer, aller plus à l'essentiel dans mon activité et nourrir l'énergie de vie dans un sens... Euh, voilà, plus, plus direct, comme si me concentrer sur le tronc d'arbre, tu vois, pour que je grandisse plus haut. Euh, plutôt que de faire plein de petites branches, tu vois, par-ci, par-là, et ne pas monter et oser que ma cime monte vers le ciel. Euh, et donc, bah, ça, ça a nécessité quoi Ça a nécessité d'élaguer, de faire le vide. Tu vois, euh, là, on est justement au moment du printemps, euh, on, on a pu peut-être élaguer certains arbres pour que, en fait, leur énergie se concentre vers ce qui est juste pour eux, ce qui est leur zone de génie, en quelque sorte. Euh, et parfois, en fait, quand on est euh, euh, entrepreneur, on peut être multipotentiel, on adore faire différentes choses, etc. Alors, ça ne veut pas dire que je fais encore, que ne fais plus différentes choses, je les fais encore, mais j'ai quand même concentré davantage mon énergie. Je propose un peu moins d'immersion, mais dès qu'ils me correspondent plus et qui sont plus sur mesure en fonction de ce que j'ai envie de proposer. Il y a certains services que je ne propose plus. Euh, voilà. Comment, en fait, je fais évoluer euh, mon entreprise et mes services en fonction de ce que je sens que la vie me demande et en fonction que, je, que ça peut être aussi ce que je sens que mes clients attendent de moi, mais ne pas me scléroser dans euh, quelque chose que j'ai créé, ça marche, c'est simple et j'évolue plus. Alors je trouve que c'est à la fois le défi de l'entrepreneuriat, c'est de, de rester dans une certaine constance et de, de s'améliorer dans une zone de génie qu'on a créée et en même temps d'écouter le flux de la vie vers là où on veut nous emmener et vers là où on peut concentrer notre énergie. Donc à nouveau, ça peut être un paradoxe pour les gens, mais je crois que c'est une danse, c'est un peu comme tout ce qu'on a partagé, c'est euh, ben, suivre le flux de la vie et en même temps continuer de se concentrer dans sa zone de génie. Et moi, quand je me suis demandé ça, je me suis dit bah, où est-ce que j'excelle et où est-ce que euh, euh, j'adore être dans ce que je fais, c'est l'accompagnement. Donc après, peu importe si c'est euh, de l'individuel, du groupe, etc. Mais c'est ce que je préfère le plus. Donc du coup, je peux me concentrer là-dessus. Et euh, même si tout ce que je fais, c'est de l'accompagnement, mais l'art du coaching et de la transformation, c'est ce qui m'anime le plus. Et donc voilà, comment je peux recentrer mon énergie, la calibrer
0: pour euh, euh,
1: bah, donner des plus grands fruits, en fait, aussi.
0: Ça me fait penser, ce que tu dis, à une vidéo que tu as faite sur Instagram. Je crois que c'était une vidéo sur, alors je ne connaissais pas cette expression, je ne sais pas pourquoi, mais le poulet sans tête Oui. C'est ça Est-ce que tu peux oui. nous raconter ce qu'il y a derrière le poulet sans tête pour peut-être qu'on qu euh, qu euh, qu aboutisse progressivement à la fin sur le podcast Mais je pense que ça vaut le coup que vous entendiez l'histoire du poulet sans tête. Moi, j'adore le, les petites histoires provinciales. <rire> <rire> le poulet sans tête, en fait, comme il a plus tête, il ne sait pas où il
1: va donc, il court dans tous les sens, tu vois. Et il cherche où trouver de la nourriture, où trouver de l'eau. Et il va dans tous les sens, en fait. Il est complètement désorienté. Et moi, je le relie beaucoup à euh, bah, la vibration qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, quand on n'a pas de structure, quand on n'a pas de vision, quand on n'a pas de clarté sur son marché, quand on n'a pas de clarté sur ses services et euh, les talents qu'on a euh, et qu'on veut tout faire, répondre à tout et n'importe qui, enfin, entre guillemets, n'importe qui, c'est-à-dire répondre à toutes les demandes qu'on qu reçoit euh, sans calibrer notre énergie et aussi qu'on se met dans, un, dans une énergie de, de peur, de manque, tu vois, parce que ce, ce poulet sans tête-là, il a aussi un système nerveux qui est complètement, euh, tu vois, complètement activé, quoi. Donc, pour moi, le syndrome du poulet sans tête, c'est le syndrome de l'entrepreneur qui n'a pas créé une structure au service de ses, de ses offres, en fait, et au service de son entreprise dans laquelle il peut se déployer en canalisant son énergie. Et c'est aussi un entrepreneur, du coup, qui s'est mis dans une posture de manque et qui est prêt à accepter toutes les propositions. Et, et je comprends parce qu'au début, en fait, de, de, au, au tout début d'une entreprise, on peut avoir tendance à accepter toutes les propositions. En fait, tu vois, on peut avoir tendance à accepter tout ce qu'on nous propose, etc. Parce qu'on se dit qu'on a besoin d'être visible, on a besoin... Mais en fait, tout n'est pas juste. Et énergétiquement, euh, ça va euh, créer peut-être des nouveaux chemins. Et le chemin va être de moins en moins juste, en fait, si au départ, déjà, ce n'était pas complètement juste. Et ensuite, arrêter la machine une fois qu'on est rentré dans un chemin qui n'est pas juste, c'est encore plus difficile que de dire non la première fois. Et, et... Donc moi, il y a aussi... Une vraie loi euh, que je m'applique, c'est de me souvenir que parfois, mon plus grand pouvoir, c'est de dire non. Et la nature, c'est pareil. Un arbre, il ne va pas partout, en fait. Il choisit de concentrer son énergie à un endroit et c'est assez rare que euh, ça s'éparpille et qu'autour, il y a plein d'autres petits arbres. Non, en général, il y a un arbre et puis peut-être un autre plus loin. Mais, mais voilà. Donc, euh, pour moi, le syndrome du poulet sans tête, c'est ça, c'est euh, le, le risque quand on est entrepreneur, notamment au début de son activité, euh, d'aller dans tous les sens et de se perdre et de s'épuiser, d'être dans vraiment cette énergie d'extraction en fait dont je parlais euh, et de s'oublier et du coup de, de laisser le projet euh, bah, mourir dans cette énergie de, de poulet sans tête qui, qui a pas de vision en fait et qui sait pas pourquoi mmh. il fait complètement les choses, il n'y a pas une énergie, une
0: intention qui est posée dans sa, chaque action qui est dans la continuité d'une vision de long terme ouais et dans ce que tu dis là, ça me fait penser, mais c'est toujours pareil, je pense que la, la sagesse des peuples premiers ou en tout cas des, euh, des enseignements, euh, je ne sais pas comment les, les définir, mais des enseignements euh, un peu universels, il y a toujours plein de subtilités et de nuances à l'intérieur, c'est comme ça, nous on veut une vérité et que ce soit cette vérité là qui tienne, mais ça n'existe pas, et dans ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à quelque chose, tu vois cette idée de ressentir la justesse dans nos actions quand on y va mais parfois, de ce que je vois, moi, c'est que ça freine certains entrepreneurs qui se disent « Mais est-ce que c'est juste pour moi ?» Mais je ne sais pas et je me pose la question. Du coup, je me freine en permanence et je m'empêche d'avancer. Et parfois, c'est en faisant quelques pas qu'on arrive à saisir euh, justement la justesse de ce qu'on est en train de réaliser en disant « Ah bah ok, c'est ça qui me convient ou ça ne me convient pas. Euh, » Moi, je suis dans un univers en ce moment entrepreneurial, dans une énergie très young. C'est bien, ça me nourrit, etc. Mais clairement, je vois que ça ne me convient pas. Est-ce que je rejette totalement l'expérience ou est-ce que, ben, en fait, j'avais besoin d'aller sur ce chemin pour trouver mon propre chemin aussi Et j'aurais pu, pu passer 3-4 ans à me dire « Est-ce que je prends ce chemin ou pas euh, ?» Je pense que des fois, il faut aussi... Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il faut, mais en tout... des fois, c'est bien de marcher. Euh, voilà. C'était pour nuancer et remettre de la rondeur par rapport à tout ce que tu as dit.
1: Oui, non, mais tout à fait d'accord avec toi. Euh, et moi, je le vois aussi à quel point, parfois, quand on est entrepreneur, il y a aussi un muscle à créer qui est le muscle de la prise de décision. Et, et reporter les décisions, les choix, les oui, les non, c'est aussi euh, énergivore en fait. Donc, oui, euh, c'est aussi l'énergie Yang, c'est savoir trancher et dire ok, je dis oui ou je dis non, mais j'arrête de laisser euh, dans le
0: suspense pendant, je sais pas, plusieurs jours, plusieurs mois, parce que ça crée de l'espace en fait. Mm -hmm. Complètement. Et c'est vrai qu'il y a une charge énergétique à la non prise de décision. Merci de partager ça, c'est hyper important. Euh, est-ce que tu as envie, pour la fin, de nous partager euh, euh, un message et à deux choses Alors, un message pour la fin, pour conclure, et puis aussi, euh, où est-ce que tu as envie d'inviter les personnes à venir te rejoindre euh, Voilà, ce que tu proposes pour que les personnes, elles, elles puissent se relier à toi, celles qui nous écoutent et qui ont envie de continuer à te découvrir. Moi, le message que j'ai envie de partager,
1: parce que c'est ce qui me parle beaucoup, c'est qu'il n'y euh, a aucun rêve qui est déposé dans notre cœur si... On n'a pas les capacités pour les réaliser. Mais si, c'est des capacités qu'on ne voit pas et qui sont peut-être dans notre futur. Donc, euh, j'ai envie d'inviter bah, toutes les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient entrepreneurs ou peut-être pas encore entrepreneurs ou pas du tout entrepreneurs, à euh, bah, assumer vos rêves et à marcher le chemin vers vos rêves un peu tous les jours, que ce soit votre gouvernail, votre, votre direction. Et, euh, et puis, pour, euh, pour me suivre, bah, j'invite les gens. J'ai aussi un podcast où euh, tu vas aussi euh, euh, intervenir. Donc, euh, vous pouvez me rejoindre sur Au cœur des possibles, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et puis, sinon, l'espace de ma newsletter. Euh, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter euh, sur mon site Internet, sur mon compte Instagram, euh, via le podcast aussi, euh, parce que c'est là où je, je diffuse le plus euh, mon énergie et mes invitations. Voilà. Je trouve que c'est un espace intime et chouette, euh, que j'aime entretenir donc euh, voilà
0: merci merci Anaïs pour tous tes partages si vous avez envie vous qui nous écoutez de découvrir un peu plus sur la voie chamanique euh, qui est reliée à l'entrepreneuriat si vous ressentez des frictions dans le dans l'entrepreneuriat que vous n'êtes pas forcément à votre place dans le, les les comment euh, les propositions classiques de l'entrepreneuriat et que vous vous sentez relié à la voie chamanique euh, bah, je vous invite à découvrir un peu plus ce que fait Anaïs euh, c'était super de te recevoir ici on, euh, on fait une interview croisée avec Anaïs parce que je suis sur son podcast elle est sur mon podcast donc c'est génial vous allez pouvoir euh, la découvrir un peu plus comme ça et, euh, et je t'embrasse et je vous souhaite à toutes euh, et à tous euh, une belle journée ou une belle soirée merci
1: beaucoup Amandine et à très bientôt
0: à très bientôt, ciao, ciao. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à co-créer avec nous, à participer à sa diffusion auprès de tes proches, de tes amis, de tes collègues. Peut-être que là maintenant, avec cet épisode, tu penses à quelqu'un en particulier. Tu peux aussi donner une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute. Ce sont tous ces petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Et bien sûr, si tu souhaites rejoindre l'univers des Terres d'Alma, tu retrouveras le lien en barre d'infos pour t'inscrire gratuitement au Café Entrepreneur du Mois. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.